0: Auf einer Skala von 1 bis 10, Nils. 11. Heute auch noch oder nur gestern Abend? Nee, ja, okay. Ähm, sag mal. Wie kaputt warst du gestern um 3.30 Uhr morgens? Heute Morgen quasi um 3.30 Uhr. Also, um ehrlich zu sein, gab
1: es so körperlich kein so ein Major- Issue. Also ich, es gab kein, so, es gab kein ähm, zentrales Problem, aber so diese Fatigue und ähm, der Schlafmangel und dann das, das typische, also was heißt das typische, also das, das klassische Stop and Go bei diesem Konzept ist halt echt so hart und so die letzten dreimal, viermal Laufen Gerade am Anfang, wo so der Körper <lacht> überhaupt nicht mehr Kraft hat, was jetzt abgeht und dass man jetzt doch mal, noch mal wieder los muss. Und du wirst halt gerade warm, wenn du wieder aufhörst. Und, und dann hast du Pause. Und, und dann hast du Pause. Also, wer <lacht> ich den Scheiß ausgedacht hat, keine Ahnung. Ja. Aus totaler die, die Idioten. Blütin.
0: Totale Idioten. <lacht> Also einmal zusammengefasst, was haben wir eigentlich bis gestern, beziehungsweise bis heute Morgen gemacht, beziehungsweise gestern Abend, je nachdem, wer wie lange durchgehalten hat. Wir haben das, die zweite Staffel von TSP X Sissi, also The Speed Project X Sisyphos, gelauncht oder umgesetzt. Das ist ein 24-Stunden-Rennen gewesen, bei dem wir zu jeder vollen Stunde, fünf Kilometer gelaufen sind, gemeinsam los und je nachdem wie schnell jemand war, äh, entsprechend langsamer oder schneller wieder zurück. Mehr oder weniger gemeinsam zurück. <lacht> genau. Und gestartet haben wir am Sonntag um 8 Uhr morgens und Ziel war es um 7 Uhr morgens, Montagmorgen, das heißt äh, also knapp 24 Stunden später, beziehungsweise 24 Runden später 120 Kilometer auf der Uhr zu haben. Herausforderung, Nils das hat gerade eben schon gesagt, dieses Stop-and-Go und natürlich die Umgebung, der Sisi, das Sisyphus, eine, eine etwas hektische Regenerationszone. Meinst du denn, Leute kennen das Sisyphus? Vielleicht musst du das Sisyphus mal beschreiben. Das ist ein sehr guter Einwand, danke sehr. Sisyphus ist einer von vielen Clubs in Berlin, ich würde sagen sehr angesagt. Einer, jedes, jeder Club ja, verfolgt hier ein bestimmtes Konzept viele haben auch Rottes Berghain mal gehört schwarz, dunkel, harter Techno harte Tür im Sisyphos ist alles bunt und offen und freundlich und hell auch eine gewisse Tür ob die so hart ist wie im Berghain weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen aber ist halt anders, ne? anders aber auch genau. schon auch nicht, auch nicht easy ist picky, ja. damit, die, damit die Stimmung drin passt und damit die Leute, die reingehen, passen. Und damit es halt trotzdem irgendwo eine heterogene Masse ist, aber trotzdem mit einem homogenen Mindset, würde ich sagen. Und
1: was ich, was ich auch was ich so im, ähm, in der Vergangenheit erlebt habe an der Tür, das ist part von der Experience und das ist fast so ein bisschen Theater.
0: Ne? Also nicht Theater, sondern Theater. Ja, eine Aufführung. Ja, ja, ja. Komplett, genau. Es gibt eine Ampel, eine Ampel, die ist rot wenn man nicht weitergehen soll. Die wird grün, wenn man quasi zum, zum denjenigen, ja zur Tür geht und dort wird man ausgecheckt und innerhalb von weniger als einer Sekunde, denn man ist ja in der, in der Schlange und wird schon beäugt, dann steht eigentlich eh schon alles fest, ob man rein oder rauskommt. Oder reinkommt oder raus, direkt die Tür nach draußen nehmen muss. Genau, und der Club hat uns die Herberge gegeben und zwar nicht nur irgendeine, sondern wir haben da echt einen einen kleinen, kleinen Wohnwagen bekommen. Bauwagen. Bauwagen. Kein Wohnwagen. Ja, tatsächlich. Das war, da war ein Teppich drin Wohn und der war voller Sand. Wohnwagen <lacht> hat eine Einbauküche. <lacht> ja, die hatten wir nicht. Wir hatten aber ein durch, durchgesessenes Sofa, was schon ein krasses Upgrade war im Vergleich zu letztem Jahr, nämlich 2022. Da haben wir, Nils und ich das alleine gemacht zu zweit. Äh, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und dieses Mal waren wir ja knapp 20 Leute, würde ich sagen, die zum, zum Start dabei waren, vielleicht ein Ticken weniger und nach und nach sind ja, entweder Leute aus der Community gekommen, sind Leute gekommen, die es nicht zum Start geschafft haben und ja, auch wir wurden so eine wilde Truppe von Leuten, die sich entweder angemeldet haben, beziehungsweise die eingeladen wurden, sage ich vielmehr und die sich eingeladen haben und unterstützt haben. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen,
0: eine der Dinge, die so,
1: die man ja nicht planen kann und die so sehr irgendwie herausgestochen sind für mich, war die Dynamik zwischen den Menschen. Also die also und es gab Komplett. ja für, für ganz verschiedene Dynamiken. Ne? Also es gibt einmal die Läufer, die der innere Kreis waren von denen, die halt mitgemacht haben. Dann gab es die ähm, Community oder Leute, die da so zugekommen sind und gesagt haben, oh, ich habe davon gehört, ich, ich schlag da jetzt mal einfach auf. Dann gab es die das Personal und die Leute, die im Sissi arbeiten und dann gab es die Sissifus Gäste und die Dynamik zwischen diesen ganzen verschiedenen Gruppen war total interessant und was eigentlich am schönsten war, war dieser Bond zwischen den ganzen Läufern, weil es war lustig, um, du bist natürlich Berliner, du kennst unfassbar viele Menschen. Ne? Zug,
0: Zugezogener. Ja, Zug okay. äh, ja. ich, bald habe ich die zehn Jahre, dann, okay. dann akzeptiere ich Ich weiß, das. Die, sind ein bisschen, <lacht> die sind
1: ein bisschen komisch, die Berliner. <lacht> ne? um, so meine ich das natürlich <lacht> nicht. Aber gut, in meinen Augen, der von weit her gereiste, bist du ein Berliner und kennst hier jede Sau, gefühlt. Oder ganz viele. Und selbst du meintest, Du kennst irgendwie nur ein Drittel der, der Menschen, die da so aufgeschlagen sind. Und das ist eigentlich so eine ganz... ist ja ganz toll, weil wir so viele neue Verbindungen hergestellt haben. Und diese Dynamik, die in diesem, in diesem inneren Kreis der Läufer war, die war so besonders und schön. Und irgendwie hat jeder sich so total geöffnet. Und ähm, es war also die Natur dieses Events es ist es natürlich so, dass das lockt einen aus der Reserve und da hat man eigentlich keine Kapazitäten mehr irgendwie jemand zu sein, der, den, man, der man, den man nicht ist. Der man nicht ist. Der man nicht ist. Ja, ja. <lacht> und ähm, das ist halt einer der, der Hintergedanken dieses Konzepts, ne? dass man sehr se sich selbst ist und dann diese ehrliche, äh, natürliche Art und Weise miteinander teilt. Und daraus entsteht eine unglaublich geile Dynamik. Und die habe ich gestern gespürt. Das kann man natürlich auch nicht planen. Also man kann, man kann so grundsätzliche Gedanken dazu haben, aber man kann es nicht planen, wie sich das dann auslebt. Aber ich muss sagen, das hat mich richtig begeistert und das,
0: sowas motiviert mich solche Sachen zu machen. Mm. Ich würde sogar noch dazu sagen, dass, also es ist ja eine bestimmte Authentizität, die an den Tag gelegt wird, weil man, wie du selber sagst, keine Kapazitäten hat, sich zu verstellen und hinzu kommt, äh, Harmonie, man ist sehr harmoniebedürftig, eben weil Energie fehlt und sozusagen die wird komplett investiert in den Lauf natürlich und gleichzeitig aber auch äh, ist man gerne füreinander da, und bietet eben an, die Flasche aufzufüllen oder äh, was zu essen zu holen. Also hier nochmal, genau, kurz nochmal zum Club. Es gibt Waschbecken, an denen man äh, Wasser auffüllen kann, also die genau dafür gedacht sind. Auch Hände waschen und äh, Spüli ist da oder genau. Und zusätzlich gibt es halt eine Möglichkeit, Essen zu holen. Äh, Pizza, sehr, sehr leckere Gemüsesuppe. Lecker. Also und ein Ding muss ich nochmal raushauen. Es gab keinen Kaiserschmarrn.
1: Maren. Es gibt keinen Kaiserschmarrn im Sisyphus. Ich weiß nicht, wo du Kaiserma Kaiserman, Kaiserschmarrn gegessen hast. Ich habe mich den ganzen Tag auf 24 Stunden lang auf Kaiserschmarrn gefreut.
0: Es Jede Runde keinen. aufs Neue. Es gab keinen. Ja. Und deswegen macht es halt Sinn, auch in so einer... Also in so einer kleinen Gruppe von 20 Leuten, wir waren halt, so am Anfang haben wir gestartet mit einer Fünfer-Pace, äh, vielleicht 5.20, 5.10, je nachdem. Äh, die Gruppe hat sich dann so ein bisschen in, in, ja, in zwei geteilt, aber Fakt war, wir waren ungefähr nach 25 Minuten, spätestens 30 Minuten, äh, wieder an der Tür. Das heißt, wir sind erstmal rausgegangen, sind gemeinsam laufen gegangen, in der Rummelsbucht, äh, umgedreht nach zweieinhalb Kilometern, wieder zurück, an der Tür geklopft, alle gemeinschaftlich rein. Die Tür war sehr, sehr freundlich. Alle, alle vom Sisyphus, das ganze Personal hat das unfassbar cool unterstützt und haben es gefeiert und das hat das ganze Projekt und das ganze Format und das Event nochmal, würde ich sagen, nochmal ein bisschen besonderer gemacht und sobald man eben drin war und da, das ist worauf ich hinaus wollte ja, hatte man, hatten wir alle eine halbe Stunde Zeit, um Drinks aufzufüllen, zu kurz was zu snacken, vielleicht was zu kaufen vielleicht einen Sekt auf Eis zu holen Grüße gehen raus an Julian. <lacht> und das hat man eben gemeinschaftlich gemacht. Das heißt, es war nicht so jeder für sich und äh, ellebogen und irgendwie fokussiert äh, bis zum nächsten Start, bis zur nächsten vollen Stunde, sondern äh, dann hat man halt vier Flaschen genommen, ist zum Spülbecken gegangen, hat das alles aufgefüllt, der andere hat irgendwie Essen geholt. Keiner, also das, ich fand es eine richtig harmonische Gruppe, wirklich. Von vorne bis hinten. Kann man nicht planen, ne? Nee, kann aber... Kann man
1: in initiieren?
0: Kann man initiieren durch das Format, was man absteckt, einerseits. Und andererseits natürlich äh, durch die äh, Leute, die man einlädt. Ne? Also sozusagen, es ist ja natürlich, ich sag mal, ein paar Leute kamen über eine oder vielleicht zwei Ecken. Aber jeder, den, den wir angesprochen oder eingeladen haben, wussten ja, was das für ein Setting sein wird. Rein menschlich gesehen, weißt du? Rein zwischenmenschlich.
1: Ja, und ich glaube, die Leute, die dann jemand empfohlen haben haben das hundertprozentig verstanden und deswegen ist halt diese Gruppe so schön ganz genau glaube ich auch gewesen. Ja, voll. Ist ja immer noch eine Gruppe. Ja, ne? ist immer noch schön. Ich fand Sie ist nicht gewesen, <lacht> sondern deswegen ist die Gruppe so schön. Ja,
0: voll. Ich fand es schön, wie wir immer wieder von den Gästen des DC4s bezeichnet wurden als was seid ihr für eine coole für ein cooler Run Club? Kann man euch beitreten? Wie, wann, wann lauft ihr denn? Ja, äh, Sissi Track Club. <lacht> 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 to be announced. Was waren... Also, wir haben zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder gehen wir chronologisch durch oder wir picken uns Highlights raus und tasten uns so ein bisschen durch den Tag. Ähm, was? Äh, das kann ja auch chronologisch sein. Das kann ne? auch chronologisch sein, aber genau, da dann, dann muss man halt nicht so... Stunde für Stunde das durchexerzieren. Ja, lass uns das nicht machen. Ja, Das Stunde war sehr Stunde. repetitiv, na, ja. nämlich am Anfang. Ja. Ja. Wobei ja. ich sagen muss, also der die dritte Runde nach 10 Kilometern hat mir, das war, das war für mich schon echt, das war schon anstrengend.
1: Ja, ich, ich fand es ja schon anstrengend aufzustehen an dem Morgen. <lacht> <lacht> ähm, gut, dass du das erst später gefühlt, gefühlt hast. Und Und wann, bist, wann bist du aufgestanden? Ich bin ich bin aufgewacht um vier. Wow. Ich bin um elf ins Bett. Ich bin um vier aufgewacht, habe dann festgestellt, es ist zu früh. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen geschlummert <lacht> bis um fünf. Und dann bin ich aufgestanden, habe eine Banane gegessen, habe was getrunken, dann habe ich fertig gemacht und bin dann irgendwann ähm, ins Taxi oder Uber und bin dann zum zum Sissi gefahren und habe da so ein bisschen die Lage gecheckt kurz mit unserem Ansprechpartner geschnackt, ähm, hab dann unseren tollen Bauwagen, unser Zuhause ähm, claimen können und dann bist du aufgeschlagen und so alle anderen aufgeschlagen, so peu à peu und was ich ganz interessant fand, so der Club war relativ leer, aber nicht im Negativen, ne? Also oftmals, wenn du eine leere Party hast, hört man, hört man ist ja eigentlich immer ist nie geil, aber irgendwie war die Atmosphäre so entspannt und irgendwie war es kein ist nicht fehlgeschlagen die Party, weil wenn eine leere Party ist, ist meistens eine fehlgeschlagene Party und irgendwie war denen das alles, waren allen war das allen egal, dass es nicht so voll war und alle haben es trotzdem halt die Atmosphäre gefeiert und wenn ich mal so ein, so ein Bild für, für diejenigen malen soll, die noch nicht im Sisyphus waren. Sisyphus ist nicht so ein richtiger Club, ne, wie man es so nimmt. Es ist eher so ein ähm, Adult Playground. Ne? Und nicht im sexuellen Sinne, sondern eher so, ist eher so ein, so ein, so ein Erwachsenenspielplatz. Ja. Und ähm, dann steht man da und dann läuft da irgendwie ein Hase vorbei und dann sind da irgendwelche Katzen und hinten, im, hinten in der Bauwagengruppe wohnen ein paar Leute und irgendwie ist es so, hat es so was ganz Familiäres fühlt sich so ein bisschen an wie Zirkus mhm. mit Clubmusik und Techno und ähm, abgefahrenen Leuten von irgendwie ein Puppenspieler bis hin zu ähm, was ich, äh, ich habe den Golden Yogi kennengelernt der in Tulum wohnt <lacht> 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 und wen, wen auch immer noch also auf jeden Fall ist das so es ist Wien Spielplatz mit Techno ich hätte jetzt auch äh, ein bisschen Zirkus
0: ja ich hätte sonst auch äh, das, den Begriff Festivalgelände in den Raum geworfen, aber fest installiert. Also jetzt nicht so aufgebaut und tschüss, sondern so...
1: So fest installiert, wie das Sisyphus installiert, sag ich ja, an, ne? ja,
0: genau. Und mit sehr viel Liebe zum Detail. Also du hast halt, wenn du reinkommst, hast du ja, ich weiß nicht, ob der, der dir aufgefallen ist, äh, einen mechanischen Drachen, der Feuer Voll spuckt. Grenzt, genau, klar. Klar Und äh, eine riesen Discokugel. Also schon sehr viel gemacht für... Atmosphäre, sowohl visuell als auch äh, heißt es audiovisuell, also ja. vom Klang. Ja. Genau, und, de und deswegen bleibt man da, glaube ich, auch gerne, gerne auch ein bisschen länger, obwohl der Club leer ist, weil es ja immer was zu entdecken gibt und immer was zu tun gibt und immer äh, mit Leuten man Leute kennenlernen kann. Also ich habe gestern, ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe, die alle interessant waren, wie eigentlich jedes Mal auch, wenn ich normal im Force bin, aber die, mit Leuten, die ich halt nie kenne und nie wieder sehen werde. Und das ist halt irgendwie das Schöne und das war ein schöner Faktor, der das Event gestern, also das Lauf-Event auch nochmal besonders gemacht hat, weil wir nicht die ganze Zeit unter uns waren, sondern wir sind reingekommen, wie gesagt, Flaschen aufgefüllt, vielleicht was gegessen. Ein paar sind dancen gegangen, ein paar haben sich hingeschildert, ein paar wurden angesprochen. Äh, und dann nahm das so alles seinen Lauf, bis wir zur vollen Stunde uns wieder getroffen haben. Kurz vorm Ausgang, alle gemeinsam raus und dann ging es halt wieder los.
1: Ja und diese Dynamik, ne, darüber haben wir auch das letzte Mal gesprochen, von diesen zwei Welten, die normalerweise nicht zusammenpassen. Ne? Und das kreiert halt Energie. Also Sachen, die normalerweise nicht zusammen stattfinden, die sich normalerweise fast abstoßen und wenn die zusammengepackt werden, kreiert das Energie und das sind dann diese Gespräche, die geführt werden oder ich erinnere mich an einer Stunde, da haben wir Standing Ovations von dem ganzen ähm, Staff bekommen und äh, also es ist halt so diese Begeisterung da und das an der andere Fakt ist auch, ähm, also, Sisyphus ist ganz schön weird, ne? Im, im, im besten, <lacht> positiven ja. Sinne, ne? Und dadurch, dass wir da als Läufer aufgeschlagen waren, aufgeschlagen sind, mein Deutsch ist heute <lacht> total durch, wie auch ich. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Verständlich. Ja, ähm, waren wir die Weirdesten, ne? Nur... Die Aliens. Ja. Und zwar nur aufgrund dessen, dass wir den Sport dort ausüben.
0: Ja. Und es war natürlich unverständlich, also für viele war es natürlich unverständlich, wie auch letztes Jahr. Ich, was ich richtig cool fand, muss ich sagen, letztes Jahr waren wir ja zu zweiter und unsere Pausen waren, würde ich sagen, sehr monoton. Wir waren zu zweit, haben uns da hingesetzt, äh, ab und zu kamen ja noch ein paar Leute vorbei. Ähm, auch, also Wir hatten ja auch coolen Support und das war auch sehr notwendig und äh, hilfreich. Dieses Mal aber waren wir, wir waren die, wir waren die Jogger wir waren die Jogger, äh, weil wir halt eine Riesentruppe waren und natürlich viel mehr aufgefallen sind, über die äh, wurde einfach auch vor und hinter der Theke gesprochen und äh, also dazu kommen wir gleich bestimmt nochmal, ich habe ja dann abgebrochen nach der Hälfte oder abbrechen müssen und ich bin dann in die Bar gegangen natürlich in Laufklamotten und dann war direkt so also dann die Ges neue Gespräche zu eröffnen war dann nochmal einfacher also kurzer, kurzer Lifehack, wenn jemand ein Icebreaker braucht im Club, zieht einfach Laufklamotten an und dann, er, dann kommt er sehr, sehr schnell ins Gespräch, bin ich mir sicher. Dann ergibt sich der Abend. <lacht> Ganz genau. Und weiter, also sozusagen, wir haben jetzt über die Dynamik gesprochen, wie war es äh, aus der sportlichen Sicht. Also du hast gesagt, du hattest äh, keine ähm, ja, Major Issues. Und der Hauptgrund bei dir jetzt persönlich war dass einfach die Müdigkeit. Ja, also ähm, zwei
1: Sachen. Ich glaube, eins, was ich gelernt habe beim, bei dem letzten Mal, was wir gemacht haben, was wir beide gelernt haben, glaube ich, wir sind viel zu schnell gelaufen letztes Jahr. Ich glaube, wir haben unser schnellste 5G, was war das, 20 Minuten oder sowas. Mhm. Und da hatten wir ein paar von. Und äh, also wir haben halt Vollgas gegeben, also nicht Vollgas, aber fast Vollgas gegeben und ähm, das habe hab ich dieses Jahr nicht gemacht. Ich habe halt schön Suche angefangen und weiß nicht, so um die 25 Minuten 5 Ks gelaufen und das hat sich total gut angefühlt. Ich habe dann auch irgendwann so ein bisschen mein IT-Band, wie heißt das, das Außenband auf Deutsch? Ähm, okay. so.
0: Ja, ich glaube, also quasi Oberschenkel-Außenseite. Ja, Oberschenkel-Außenseite-Band. <lacht> ja, <F> Fachbegriff.
1: <lacht> Dr. Schiller. Dr. Schiller, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich keine, also das habe ich, äh, irgendjemand hat so einen massage habe ich noch nie
0: benutzt in meinem ganzen Leben. Die hab, hast du mir geschenkt. <lacht> ja. <lacht> in Amerika, <lacht> ja. Das, das war die. Ja.
1: Also ich habe noch nie eine massage benutzt. Und gestern habe ich doch gemerkt, da ist was dran, weil die funktionieren. Und da habe ich mein Oberschenkel-Außenband <lacht> massiert. Und das hat dazu geführt, dass ich keinerlei Issues hatte. Und ähm, grundsätzlich hatte ich halt Schlafmangel, weil ich habe irgendwie die, die zwei Nächte davor nicht gut geschlafen. Und ich habe so ein bisschen, eigentlich kann es kein Jetlag mehr sein, aber irgendwie war so ein bisschen Unruhe. Ähm, und dann bin ich halt mit zwei schlechten Schlafnächten in den an, an den Start gegangen. Und das ist ähm, suboptimal, würde ich sagen. Und das habe ich dann relativ schnell gespürt. Und ich glaube, die, ähm, die Balance kam dadurch, dass ich dann nicht so schnell gelaufen bin. Und ähm, auch die Schuhe waren super, die ich anhatte. Ähm, die waren so ganz weich und äh, irgendwie, ich habe keine einzige Blase ähm, also das hat wirklich echt gut funktioniert und ähm,
0: Wie war das mit der Ernährung?
1: Ernährung war auch viel besser ähm, auch vielen Dank an den Grießbrei, den ihr da gekocht habt da hab Ja, danke zwei. Maren Danke Maren ähm, ich bin immer noch sauer auf den Kaiserschmarrn. <lacht> also, da das sind wir noch nicht im Rhein. Ähm, nee, dieser Griesbrei war super. Ich habe ein ähm, paar Pizzen gegessen, ein ähm, paar Bananen, ein ähm, paar Riegel. Also ich habe viel mehr gegessen als letztes Jahr. Ich weiß noch, letztes Jahr hast du mich ganz schön... Ähm, ich musste dich äh, ich musste richtig und nicht ja. überreden, dass du überhaupt was runter Das ja. ist wie so, ein, wie so eine Gans. Ne? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja also, also meine Ernährung war viel besser. Und man sagt ja in dem Ultralaufbereich, dass das eigentlich keine lauf sind, sondern S-Events. Und derjenige, der am meisten ähm, Kalorien zu sich nimmt, hat die größte Chance durchzuhalten. Und das habe ich mir wirklich ähm, vorgenommen, dass ich, ähm, dass ich da keine Selbstschikane ähm, <lacht> betreibe, sondern auf jeden Fall ähm, viel esse und meine Hydration war ganz okay, war nicht ideal. Ich habe zum Beispiel unterhalb von meinem Kinn einen Krampf bekommen. Hast du das schon mal gehabt? Was? Ja. Nee. Das ist so ein Muskel, der, der hinter, unterhalb des Kinns sitzt. Mhm. Und der kann verkrampfen. <lacht> Ey, du glaubst du erstickst? Kein Scherz. Das ist einer der unangenehmsten ähm, Gefühle? Gefühle. der Welt <lacht> des Laufens, des Verkrampfens. Also es ist, ähm, und das, da habe ich gemerkt so okay, äh, ich habe nicht genug ähm, oder ich hydrate nicht genug und dann habe ich nochmal echt darauf geachtet, noch mehr zu trinken auch und ähm, Elektrolyte und nicht nur Wasser. Mhm. Aber dann ist halt immer die Balance, wie viel kann ich zu mir nehmen an Elektrolyten und auch essen, ohne dass man sich den Magen verdirbt. Und wenn ich so überlege, grundsätzlich esse ich relativ clean und gestern halt voll durch die Bank mit Süßigkeiten, Riegel, äh, Elektrolyte-Zeug und mein Körper hat sich wahrscheinlich gedacht, what the <lacht> fuck are you doing? Ja. Yeah? Und das war so ein bisschen ein Schock, aber irgendwie habe ich so meinen Magen ganz gut managen können. Es war, gab keine Probleme. Ich habe mir nicht in die Hose gekackt. <lacht> Head's <up>. ab, ab. <lacht> Und ähm, von daher war das, würde ich sagen, erfolgreich, was so das Fueling angeht.
0: Da, also auch aus meiner Beobachtung jetzt, also dir gegenüber, auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Also ich erinnere mich letztes Jahr, dass um, also um 8 Uhr morgens hat man auch da gestartet und ich glaube, bevor es dunkel war, also schon 18, 19 Uhr hat es schon richtige Probleme und das, das war dieses Jahr deutlich, äh, deutlich besser, also ich kann mich dem nur anschließen äh, aus wie ich würde sagen, fast allen Fehlern des letzten Jahres gelernt, das heißt ich habe sehr viel sehr regelmäßig gegessen und das hat echt super funktioniert, also ich hatte null Probleme, außer ein bisschen ähm, äh, wie heißt das äh, Magensäure, die aufstößt, äh, so brennen. Danke sehr. Äh, Außer so ein bisschen so brennen äh, hinten raus. Aber äh, ich war, ich habe mich, also eigentlich war bei mir alles super, bis auf eben die Muskeln.
1: Aber gut, das ist kein Wunder. Du hast ja irgendwie 88 Workouts in, in, in den 48 Stunden vorher gemacht.
0: Ja, da habe ich mich natürlich ein bisschen zu so sehr unsterblich gefühlt. Und das war so die absolute Klatsche, die ich bekommen habe gestern. Ich glaube auch deswegen war so der dritte Lauf schon ein bisschen anstrengend. Und also was bei mir passiert ist, die rechte Wadenunterseite, die hat zugemacht. Eigentlich schon nach ja, 15 Kilometern, spätestens nach 20. Ähm, und ja, ich wollte auf jeden Fall, also jetzt nach 30 auszusteigen, wäre ein bisschen peinlich, glaube ich. für ähm, Hätte ich natürlich machen können und wahrscheinlich auch sollen, aber trotzdem, pff, da, ist das, da ist das Ego doch ein bisschen größer. Und was ich gemacht habe, ist dann einfach drauf, ähm, drauf losgelaufen. Glücklicherweise war Dario noch da, ein Physio, ein mobiler Physio, der seine, seine Liege draußen aufgestellt hatte in der Sonne und vor der Sissi-Tür mich da einmal massiert hat und Julian übrigens auch noch. Das hat sehr geholfen. Allerdings war das ein Tropfen auf dem heißen Stein und äh, was passiert ist, ist glaube ich, es äh, ist jetzt meine, meine, meine Bro-Science-Interpretation, dass dadurch, dass die Wade fest war, keine Dämpfung oder keine Kraft mehr abfedern konnte, ist die ganze Belastung auf die Achillessehne geballert und das Ergebnis ist eine... Also ich habe jetzt richtig viel Wasser auf der... Ich gucke gerade. Der, auf der Außenseite des Achilles, äh, der Achillessehne ähm, und das ist sehr, sehr dick.
1: Vielleicht musst du mal zu Puri und äh, die Achillessehnen, also ich bin ja erfahrener Achillessehnen, ähm, äh, wie sagt man, Problematiker. <lacht> <lacht> erfahrener Achillessehnen-Problematiker, rechts und links. Und ähm, die, also die Issues bei, bei so einer entzündeten Achillessehne sind so Micro-Tears. Mhm. Und die, diese Micro-Tears in der in der Sehne ähm, vernarben und dann, ähm, ent, äh, dann entsteht quasi so ein, so ein, so ein Kalkaufbau. Hm. Sagt Dr. Arendt. Ähm, <lacht> gefährliches Halbwissen. <lacht> ähm, und es gibt äh, so eine Maschine, so ein Ultrasoundgerät, wo die mit so Ultrasound-Schlägen quasi diesen äh, Scar-Tissue, nennt sich das, also diese diese, ähm, Narbenbildung abbauen. Äh, mm. Ist total schmerzhaft. Also ist echt richtig kacke. Am besten bringst du irgendwie so ein Stock Holz mit, wo du, wo du drauf beißt. Ach, so schlimm wirklich. Und vielleicht eine Flasche Whisky oh. <lacht> Und ähm. Und das, das hilft, also Flasche Whisky weiß ich nicht, ich trinke ja nicht, aber ähm, <lacht> ja, das würde ich machen. Wenn ich trinken würde, würde ich eine Flasche Whisky zum Arzt mitnehmen und ein Stück Holz und dann legst du dich da auf die Liege und dann hündert er da auch rum.
0: Krass. Hilft aber auf jeden Fall. Du hast, ich erinnere mich, du hattest lange Probleme mit dem sehen. ansatz war das, glaube ich. Oder komplett? Komplett.
1: Okay. Oben, unten, mitten. <lacht> drin, links, rechts? Links, rechts. Okay. Kein Also das kommt und geht bei mir auf beiden Seiten. Und ich habe schon mal aufgehört ich hab mal aufgehört zu, zu laufen für zwei Monate, hat nicht geholfen. Dann ähm, habe ich weniger gelaufen, hat nicht geholfen. Mehr gelaufen war genauso das gleich problematisch. Äh, insofern habe ich einfach aufgegeben und ich, ich akzeptiere jetzt äh, mein Verhältnis mit meinen Achillessehnenproblematiken.
0: Okay, ich hoffe, ich hoffe, so schlimm wird es bei mir nicht.
1: Nee, deswegen <lacht> sofort eingreifen. Mhm. Also ich würde wirklich zu Puri gehen. Ganz toller Arzt hier in Berlin.
0: Ja, kenne ich. Ah, ähm, kennst du? Ja, okay. ja, genau, genau. Äh, Ma weil Maren da auch schon mal war, ich glaube, mit ihrer, äh, mit ihrem Kreuzbeinbruch. Und also auch schon ein paar Jahre her. Ich habe aber heute Morgen direkt äh, Dr. Paul Schmidt-Hellinger geschrieben. Äh, Paul kennt es glaube ich auch, der ja, war klar. auch damals mit ja. in, äh, in LA. Und äh, was er mir, äh, welche Tipps er mir gegeben hat, ist einmal eine äh, so ein so eine Einklebessohle. So eine Einklebesohle, damit die, die, die Achillessehne ja, die nicht klebt, genau. <lacht> die ist ja auch für einen Schuh gedacht und nicht für so schlappen, die ich gerade an habe. Äh, damit die Achillessehne nicht so stark belastet wird beim Gehen. Also es ist quasi so ein Absatz von, ich würde sagen, ja ein bisschen weniger als ein Zentimeter. Und äh, IBO 400, die ich jetzt drei Tage lang nehmen soll. Und wie heißt diese Creme, die ich gerade eben hatte, jetzt habe ich schon vergessen, die kram ich gleich raus, okay. ähm, damit ich auch hier keine, keine Falschinformationen teile. Und die Creme, die soll ich dann tags und nachts, äh, Traumehl heißt die, äh, auf, aufbringen, damit eben das äh, besser wird. Wenn es das nicht wird, dann gehe ich natürlich zum Arzt, aber ich bin eigentlich positiver Dinge, weil ich, ich würde sagen, früh genug aufgehört habe nach den 60 Kilometern. Also zwölf Runden habe ich durchgehalten und... Schlau. Das, das wird man im Alter, folgen. Ja, so, so halb. halb schlau. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich finde die Entscheidung aus zweierlei Hinsicht gut. Einerseits, dass die Verletzung nicht vielleicht noch schlimmer ähm, entstanden ist. Äh, andererseits, weil ich so das Beste von beiden Welten mitgenommen habe. Ich habe die Highlights des Lauf-Events mitgenommen. Und äh, dann habe ich ein bisschen getanzt, Sekt auf Eis getrunken, euch ein bisschen angefeuert äh, ein paar also, und hab da so ein bisschen abgehangen bis 1 Uhr nachts.
1: Ja, ja, das, also ich war in, in, so, in so ein paar Pausen, war ich auch im Laden unterwegs, ein, zweimal alleine und äh, ein paar Mal mit mit einer Gruppe von Läufern. Und also der Club ist echt geil und auch so gerade musikalisch gestern war es total angenehm und also der Outdoor-Dancefloor ist offen von 10 bis 10 und dann gibt es ja noch diesen Wintergarten und also ist total meine Welt gewesen, auch musikalisch
0: mhm. und ja, ich habe natürlich noch auf Instagram eine ne Fragenbox reingehauen aber ein paar Fragen haben wir schon beantwortet ich würde sagen, bevor wir da ähm, bevor ich nochmal ein paar der, ja, der, der Unklarheiten hier ins Gespräch bringe, wie war die Gruppendynamik später. Also 8 Uhr, haben wir 8 Uhr morgens haben wir gestartet, um 8 Uhr abends war ich quasi durch und fertig und war noch bis 1 Uhr nachts da, hab das natürlich immer mitbekommen, hab das Leiden von euch immer gesehen in, diesen, in den Pausen, wenn ihr wiederkommt. Wie war, dadurch, dass ich das natürlich nicht mitbekommen habe, wie war die Gruppendynamik dann? Also äh, ab 8 Uhr quasi in der zweiten Hälfte des Laufs.
1: Also die hat sich eigentlich nicht verändert. Ähm, das Einzige, worauf... Ähm wo sich so ein bisschen die Energie äh, fokussiert hatte, war dann auf die Leute, die äh, weiterhin alle Läufe gemacht haben. Aber auch nicht besonders, sondern es war dann auch, äh, ein paar, Läu paar Läufer haben beschlossen, halt mal auszusetzen und dann nochmal wieder mitzumachen. Also jeder hat so seine, also das Konzept ist auch da, dass jeder so seine eigene Grenzerfahrung haben kann, und nicht irgendwie, dass das Konzept äh, das alles diktiert. Ja? Es gibt halt, es ja, gibt ja kein Regelwerk. Ja? Dann setzt du mal aus und dann fängst du wieder mit an. Und das war wirklich ja gedacht. Irgendwann habe ich mal, am Anfang hat man gesagt, so, okay, das wird ein Race. Und es war aber auch kein Race, als wir es gemacht haben. Und ich wollte das jetzt auch nicht vorgeben. Oder wir wollten das ja auch nicht vorgeben. Und haben gesagt so, hey, mal gucken, wie sich das entwickelt wenn Leute jetzt total so ein Competitive ähm, Mindset hätten, mhm. dann wird es halt ein Race. Aber dieser Competitive Mindset war überhaupt nicht da. Und es war dann wirklich so ein Experiment. Und äh, das war ein Erfolg für, weiß nicht, Ben ist glaube ich 60 Kilometer gelaufen und der ist noch nie einen Marathon gelaufen. Und das war, der hat, sech, also hat zwölf 12 Runden durchgezogen, Berg zu Berg zu Berg und der schien sehr begeistert und,
0: ähm, und hat die letzte Runde nochmal richtig Gas ja, gegeben. Ja, richtig
1: Gas gegeben und äh, Valeska mhm. hat, ähm, ist die letzte Runde mit uns gelaufen und sie ist glaube ich, weiß ich nicht, auch 60 Kilometer gelaufen, ja. auch noch nie geschafft und irgendwie so hat jeder so sein eigenes Erfolgserlebnis gehabt und dann müssen wir natürlich ganz klar ähm, sagen, Fritz und Alex. Ja, Mann. Ey, ich habe ich hab keine Worte dafür. Ne? Ja. Also, zum Kontext: Fritz ist ähm, plant gerade äh, durch ganz
0: Afrika zu laufen. Von Cape Town bis, bis Ka Kairo, glaube ich. Oder andersrum.
1: Ich glaube von Kairo nach Cape Town. Egal. Genau, einmal durch Weit. Afrika.
0: <lacht> ja, genau. 200
1: Tage. 60 Kilometer am Tag und so, dann würde man denken: Na gut, das ist ja, der lacht sich kaputt über diese 24 Stunden im Sisyphus. Hat er auch nicht, aber hat durchgezogen und ähm, hat die 24 Stunden voll gemacht und genauso Alex, also, wo die diese Motivation und auch physisch, wie die das das auf, auf die Beine gestellt haben. Jedes Mal, als wir angefangen haben zu laufen bei jeder Runde, musst ähm, du dir so vorstellen, so, gerade nach acht war das so, so ein Humpelfest <lacht> für, die ersten ja. Kilometer, für <lacht> den ersten Kilometer. Also es sah nicht nach Laufen aus. Das sah auch nicht gesund aus. Und irgendwann kommt man dann halt so in den Groove und dann wird der Laufstil wieder ein bisschen runter und die Muskeln werden warm und dann, dann ging es wieder. Aber so die ersten paar hundert Meter also das, das sah bestimmt ganz schön komisch aus. Hat sich zumindest komisch angefühlt.
0: Ja, ich meine, ich habe ja die Referenz von letztem Jahr. Und wie wir die letzten zwei Runden damals gemacht haben, zwischen 90 und 100 Kilometern in einer, lass mich lügen, 37er Pace oder 8. Und das war wirklich so, Hüfte ist komplett steif, da bewegt sich nichts mehr. Der Hüftbeuger ist einfach hart. Und deswegen sind das so ausgestreckte Beine wie so ein, wie so eine, wie so ein Puppet. Ja. Wie, wie so eine Puppe, die da irgendwie nach vorne taukelt. Ja, und dann ähm, der andere
1: Punkt auch noch war, dass ganz viele, die dann schon vorher aufgehört haben, ähm, total supportive waren, auch später in, im Abend hin. Und ähm, als wir angekommen sind, Getränke geholt haben, ähm, uns angefeuert haben. und Also das war das war total so da war dieser Teamgeist da und ähm, okay wir helfen euch jetzt nochmal, ein Ding nochmal durchzuziehen noch ein Ding durchzuziehen und so das war da haben die haben alle so ihre Begeisterung gechannelt und ähm, in die bestehende oder die noch bestehende Gruppe oder die noch bestehenden aktiven Läufer ähm, ihre Energie gegeben.
0: Ja, und das war wahrscheinlich auch mitentscheidend, würde ich sagen, so wie äh, es letztes Jahr bei uns einen großen Faktor gespielt hat, dass Leute auch zu später Stunde noch vorbeigekommen sind. Ähm, und so war es ja dieses Mal auch, dass ähm, um 8, um 9, um 10 noch Leute vorbeigekommen sind, die Lust hatten, entweder sich das anzugucken, die, aber die auch in Laufklamotten da standen und gesagt haben, oh, ich mache jetzt mal 1, 2, 3, 4 Runden mit, mal gucken, wie lange. Irgendwann, entweder mussten die dann arbeiten und sind dann abends gegangen oder haben gesagt, das macht gerade Bock und ich bleibe doch noch ein, zwei Stunden länger als ursprünglich geplant.
1: Ja, und es gab so eine ganz wilde Zusammensetzung. Es waren irgendwelche Leute, die, die, die entweder dir auf Instagram gefolgt haben ähm, oder äh, ein Mädel kam und äh, sie hatte eine Amerikanerin und die hatte eigentlich einen Flug an dem Abend äh, von Berlin nach Washington DC und der Flug wurde gecancelt. Was. Und dann hat sie, dann saß sie, hat sie wahrscheinlich auf Instagram gepostet, war, mein Flug ist gecancelt, ich sitze jetzt hier im, äh, im Airport Hotel in Berlin und dann hat irgendjemand äh, aus Amerika ihr geschrieben, ah, geh doch zum Sisyphus zum Laufen. Geil. Und dann hat sie sich ihre Laufklamotten angezogen und ist ins Sisyphus gefahren und hat fast die ganze Nacht da mit uns verbracht. Und die kannte uns nicht, wir kannten sie nicht und die ist dann irgendwann aufgeschlagen und stand da vor der Tür und so, hey, we don't know each other but um, I heard what you guys are doing. Und ähm, auch diese, diese Offenheit, dass Leute A, das Gefühl haben, dass es total okay, das einfach so aufzuschlagen und dass dann dementsprechend auch alle total offen sind und so jemanden dann mit offenen Armen empfängt und sagt: ja klar, mach mit. Ja? Also Voll. das, das ähm, das kann man, also das, das spricht natürlich wiederum, wiederum für die Gruppe und auch für das, was wir so zusammen alle ausstrahlen, dass jemand denkt, das ist total eine geile Idee, da
0: irgendjemand wild Fremdes hinzuschicken. Ganz genau, das wollte ich gerade nämlich auch sagen den letzten Punkt, dass äh, es auch schön ist, diese Art von, ja ich nenne es mal Bestätigung zu bekommen, wenn natürlich Leute da, also Marten war auch jemand, der mir gesagt hat, er folgt mir erst seit einer Woche, glaube ich, kommt eigentlich mit Follower von Paul Ripke, folgt mir seit einer Woche, hat irgendwie das gesehen, ist vorbeigekommen und war dann ab, weiß nicht, ab 18 Uhr oder so am Start. Und was ich mit Bestätigung meine, ist sozusagen, das ist natürlich gewollt, dass wir, und ich auf meinem Account und wir jetzt auch für dieses Event äh, so kommunizieren, dass auch wirklich Leute vorbeikommen sollen. Und ich finde, es ist eine schöne, es ist eine absolut gesunde, Anzahl an Leuten gekommen. Also es waren jetzt keine 300 Leute, die da an der Schlange standen und gesagt hatten, hey, hier ist äh, das Event, wir wollen jetzt mitmachen. Ja, es waren aber auch nicht null und ich finde, es war eine, also so eine sehr, sehr gesunde, schöne Mischung und auch die Leute, die da waren, vom, wie was wir anfangs besprochen haben, vom Mindset, vom Zwischenmenschlichen, das hat, auch wenn es nicht immer 100% geweibt, also mit 100% meine ich so man, man vibet 100% und versteht sich so komplett blendend. Beispiel Julian und ich, wir haben ja quasi uns, uns da ein bisschen gefunden und haben da super viel abgehangen. Verliebt. Verliebt, <lacht> genau. Äh, aber selbst wenn es 80 sind und man kommt nicht nur miteinander klar, sondern hat auch, kann auch easy direkt ein Gespräch führen über, äh, über allerlei Themen. Und das war wirklich mit jedem Einzelnen der Fall. Äh, egal, also es war zu wenig, 24 Stunden, ich war jetzt ein bisschen weniger da. Jetzt muss ich kurz rechnen. Ein Uhr nachts, minus sieben. Boah, Mathe, 17. 17. Wahnsinn. <lacht> auch ein bisschen durch. So, ich war jetzt 17 Stunden da. Ähm, und es war zu wenig, um mit jedem ein Gespräch zu führen. Also ein richtiges. Weil es immer so kleine Häppchen waren und alles war interessant. Und das, da will ich auch direkt die Frage beantworten, weil die erste Frage in dieser Fragenbox war, wieso? Wieso dieses Event? Und wir reißen das natürlich immer an, aber ich glaube, das passt jetzt einfach komplett zu, zu, dem, äh, zu, ja, zu dem Thema, was wir gerade besprechen. Genau deshalb, um Leute kennenzulernen, um sich auszutauschen, um neue Eindrücke zu bekommen und um ja, einfach sich weiterzuentwickeln und Erlebnisse nicht nur für sich zu machen, sondern auch sie zu teilen. Und ich finde... Äh, alleine die, die, der Vergleich zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr und beide Male waren richtig geil, also mir ist es so Hand aufs Herz, mir ist ja egal, ob ich 100 oder 60 laufe, ich hätte auch 10 laufen können und wäre dann raus, aber die Erfahrungen und die Erlebnisse, die wir beide, würde ich jetzt, ich spreche jetzt einfach mal für uns, sowohl letztes als auch dieses Jahr gemacht haben, waren für sich beide nice, dieses Jahr aber nochmal eine Ecke cooler, weil es... Eben diese Dynamik hatte und weil wir so viele Leute kennengelernt haben. Dieses Zwischenmenschliche. Ne? Ganz genau. Ja. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Der kommt bestimmt noch. Der kommt
1: bestimmt, ja. Nee, aber die, Genau. es geht ja eigentlich äh, darum, sich in eine Situation, in eine unkonventionelle Situation mit interessanten Leuten zu packen. Ne? Ja. Wenn man das macht, kreiert man. So eine Energie, so eine zwischenmenschliche Energie, die sonst nicht so einfach hergestellt ist.
0: Genau, und auch sehr konzentriert. Weil natürlich das, das Format es vorgibt, dass nach 24 Stunden nicht nur alles vorbei ist, sondern dass man gar keine Energie mehr hat. Um oder nach
1: 5 oder zehn ja, genau. Stunden. Genau, ne? genau. genau. Ja.
0: Also das ist natürlich der 24. Ist dann das Maximalste. Und deswegen nutzt man das auch, weil was bleibt denn ein anderes übrig? Außer ja. zu sprechen, zu tanzen äh, und und ja. sich halt zu öffnen am Ende des Tages, ja. ne? Ja. Ja, und ich finde, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das äh, sozusagen, dass wir einerseits Kontakt aufgebaut haben oder du vielmehr im letzten Jahr mit dem Sisyphos äh, und wir es dieses Jahr diesmal nochmal da machen konnten, weil ich finde und ich würde sagen, dass vom Mindset und vom Konzept des Clubs zu dem, was wie das Format aufgebaut und ausgedacht war, das hat, schon, das hat schon sehr viele Parallelen und so sehr viele, also sehr ähnlichen Nenner für viele Werte. Und das war schön zu sehen, dass es halt eben, äh, und da wiederhole ich mich zwar, aber ich will es trotzdem sagen sozusagen, dass, die, dass es sehr gut geweibt hat, äh, eben mit diesen ganzen Parteien, die du am Anfang genannt hattest, mit der Tür, mit, also mit dem Personal, mit den Gästen, mit uns, mit den Supportern. Und das hat echt... Das ist, ähm, da geht man so beseelt ins Bett, <lacht> würde ich sagen. Ja, ja. Nee, und das
1: passt, also so sehr es nicht passt, im Club irgendwie Laufen in den Club zu bringen, das passt es dann trotzdem, gerade im Sisyphus.
0: Ja, und ich meine, was, was bedeutet das? Hat, das habe ich mir gerade eben auch schon gedacht, als du es ähm, erwähnt hattest, weil es so zwei verschiedene Welten sind, die aufeinander prallen. Und. Eigentlich, wenn man jetzt nicht die gesellschaftlichen Normen nimmt, sondern eigentlich sind das ja nicht zwei verschiedene Welten, weil bestimmt, keine Ahnung, ich werfe jetzt einfach irgendeinen Anteil in den Raum, 10% von den Gästen sind ja bestimmt Läufer und bestimmt 20 machen Sport und deswegen, es sind keine zwei Welten, es sind einfach nur, ähm, es, es findet normalerweise dort nicht statt. statt. Ganz genau. Ja. Es, gibt, es gibt einfach keine Formate oder ja eben keine, keine Formate, keine Möglichkeiten, in denen, es, in denen es Überschneidungen gibt. Ich würde... Eine Sache fällt mir ein. Ähm, hier Black Rock City. Äh, wie heißt das Festival? Burning Man. Burning Man, danke sehr. Und der 50k Run, den ja. du auch schon zweimal gemacht hast, glaube ich, ne? Ich glaube viermal v mittlerweile. Ach, krass. Ja. Und das sind, ich finde, das ist ja schon eine gewisse Parallele, weil da auch dort diese zwei ja, Bereiche, Themen, Aktivitäten oder Erlebnisse äh, zur gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden können und ja, es tun.
1: Ja, es hat auf jeden Fall einen ähnlichen Aspekt. No? Mhm. Und ähm, deswegen liebe ich ja auch den ähm, Black Rock City 50k, glaube ich, heißt der. Ja? Ähm, so 50, 50 Kilometer Race während Burning Man und das, also auf jeden Fall mein Lieblingsrace.
0: Äh, kurz, wann findet es statt? Also Burning Man geht, ja, geht äh, ja eine Weile.
1: Ja, also es ist Ende August, ist Burning Man. Mhm. Und ähm, es fängt Samstag nachts an, also Sonntag morgens, die machen die Türen auf. Und es geht bis den darauffolgenden Montag.
0: Also, also, also acht Tage, quasi. Acht Tage, ja. genau. Und das Race ist. Das wann? Racer
1: ist am Dienstagmorgen. Okay. Und ähm, das hat irgendwie so, ist so ein ganz guter, ähm, wie ist das, so ein Zeitcode, so ne? ähm, wo du so einen Pin reinsetzt. Und für mich, wenn ich bei Burning Man bin, ähm, ist die Phase von Start von Burning Man bis zum Race, das Race und dann danach. Mhm. Also, ich habe quasi drei Phasen die ähm, irgendwie äh, jeweils einen Wert haben und jeweils anders ausgelebt werden, die aber dann dadurch so eine so, so Story-Arc yeah, yeah. also so eine Arc kreieren ne? so einen mhm. Bogen genau. äh, ja. und ähm, man ist halt man hat halt die Vorbereitung wenn man dort ist und das ist normalerweise ziemlich physisch, ne? man baut Camps auf. Und das letzte Mal war ich, glaube ich, vier oder fünf Tage vor dem Start des Festivals da. Und äh, das Leben auf diesem, also eigentlich sagt man, sagt man das nicht im Festival, aber gut, äh, egal, wir, wir, wir nennen das jetzt einfach mal Festival oder das Event. Ne? Ich war vier oder fünf Tage da und ich habe geholfen, mein, mein Camp aufzubauen. Das war sehr physisch und harsch. Und dann ähm, habe ich noch Freunden geholfen, eine Art Structure, also ein, ein Kunstprojekt zu bauen. Und ich bin jetzt nicht typisch so der, der physische Arbeiter. <lacht> ähm, ich gehe da schon drin auf, ich mag das total gerne, aber ich mache das nicht so oft. Und war ganz schön das hat ganz schön reingehauen. Und dann zudem hatte ich äh, ich und meine Freundin hatten so einen Yurt, also so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Zelt sozusagen, so ein kleines Iglo ne? und ähm, da haben wir drin gepennt und wir hatten ein AC-Unit was nicht funktioniert hat <lacht> und von daher waren so die Gegebenheiten mit der physischen Arbeit und äh, der, der unkomfortablen also es war komfortabel, wir hatten so ein Futon da drin, das war wie so ein kleines Häuschen, aber es war halt sau heiß und du kannst halt nur in so einem gewissen Zeitfenster schlafen, wo es halt nicht unglaublich heiß ist mhm. und dann, äh, das gepaart mit der ganzen Arbeit, äh, da bin ich äh, in den Start von diesem Lauf gegangen, da war ich äh, äh, sub, suboptimal <lacht> und ähm, ich bin auch äh, lockere 45 Minuten lang ist aber gelaufen als die Vorjahre. Und, aber trotzdem von der, von der Erfahrung her, ich will jetzt nicht ähm, so, so weit ausholen, aber dieses Race bei Burning Man ist schon ähm, sehr skurril und das passt eigentlich nicht. Also im ersten Moment denkt man, das passt überhaupt nicht dahin. Auch wenn Burning Man eigentlich, wenn du dir das so vorstellen musst, wie eine Stadt, ne? Da gibt es eine Bäckerei, da gibt es ein Post Office, da gibt es alles Mögliche. Und dann gibt es natürlich auch einen Marathon. Ne? Wie, in, wie in jeder Stadt. Und ähm, klar ist das Ganze ein bisschen skurriler und stranger und ähm, passt nicht so in die Norm. Aber auch der Läufer bei Burning Man, gerade zu dem Zeitpunkt innerhalb dieses Races, wenn, wenn dann, nachdem die Sonne aufgegangen ist, also es geht früh morgens los, um fünf, dass die Sonne noch, noch dunkel und ähm, in der ersten Phase dieses Races, wenn es noch dunkel ist, findest du als Läufer für, die, für das Event überhaupt nicht statt. Ne? Du bist so total im Hintergrund und äh, die ganzen Lichtinstallationen, die, die Musik, der Sound, die, die Artinstallationen, die haben die dominante Kraft in diesem Moment. Ne? Und du als Läufer nimmst das natürlich auf, aber du findest nicht statt. Dann ist so die Dämmerung und der Sonnenaufgang. Und der Sonnenaufgang ist einer der so dramatischsten Momente äh, bei Burning Man, der total den Fokus von allen bekommt. Und du merkst dann so, okay, in der Dämmerung kommt das Sonnenlicht, was ähm, viel stärker ist natürlich als alles, ähm, wie sagt man, synthetisches Licht. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie das künstliche Licht mhm. ne? und plötzlich übernimmt halt die Sonne ähm, quasi den, 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 den Fokus, das Zepter und kurz nach dem Sonnenaufgang, wenn der Fokus davon wieder, wieder schwindet, realisieren Menschen, dass da so ein Race stattfindet. Und dann ratterst du bei dem im Kopf und sagst, was passiert hier eigentlich? Ne? Und dann ist der Moment, wo die Interaktion zwischen dir als Läufer und dem, den anderen Teilnehmern äh, des Events stattfindet. Und ganz viele fahren halt Fahrräder. Also fahren mit Fahrrädern, das ist die, die, die Haupt, äh, der Hauptart, äh, sich fortzubewegen. Und dadurch gibt es ganz oft das die Situation, dass Leute neben dir mitfahren oder an dir vorbeifahren Ach, nice. und dann, ist, du hast halt eine längere Interaktion dadurch ne? und dann gibt es irgendwie verschiedene ähm, Stations die hatten, sie haben, sie haben so eine, so eine ähm, äh, Baustelle mit einer Umleitung hat sich irgendjemand ausgedacht für das Race und alle waren halt so in Baustellenklamotten und haben irgendwie Super Sokers gehabt und, und Fans und so. Und man hat wurde dann halt so, weiß ich 50 Meter umgeleitet. Das war halt so wie eine Cheering Zone ja, sozusagen. Ja, okay. ne? Geil. Und äh, dann gibt es die äh, Whisky ähm, Station, wo sie halt Whisky Shots aus, äh, ausgeben. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist halt so. Vor dem Sonnenuntergang, die dominierende Mucke-Lichtinstallation Art, Sonnenaufgang und dann kommt die, diese persönliche Ebene, wo du halt diese ganzen Leute, wo die Leute halt feststellen, was du machst oder was passiert und diese ganze Interaktion und das ist so, so total spannender. Deswegen finde ich dieses, diesen, dieses Race halt so geil. Mhm. auch
0: ne? Voll. Und ja, ich, ich meine das, was du ja gerade gesagt hast. Also, erste Frage: Läuft man oben um Blackrock City? Also ja, genau. Runden? Ja, es sind dreieinhalb Runden oder viereinhalb Runden, irgendwie sowas. Mhm. Auch krass. Ja. Wie groß und, diese Stadt ist.
1: Ja, und es ist halt 50 Kilometer äh, insgesamt. Und
0: ähm, ja, es ist sau abgefahren. Geil. Und genau, das, du, du hast es ja gerade eben gesagt, und jetzt nochmal, ich finde, durch die Geschichte oder deine Erlebnisse mit diesem Blackrock City 5DK nochmal bestätigt, dass, obwohl es sich so anhört, als wären es zwei unterschiedliche Welten, sieht man ja in der Umsetzung, dass es ja komplett harmoniert.
1: Total. Total. Und ähm, auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint, ne? am Ende des Tages ist da eine totale Harmonie. Und Gegensätze können sich ja
0: auch anziehen. Ne? <lacht> <lacht> Total. Ich, ich glaube, wir haben, also ich habe viele Leute gefragt, ob die, die gesagt haben, ach, hättet ihr mal vorher Bescheid gesagt, hätte ich meine Sportklamotten angezogen. Dann sage ich, ja gut, bis halt nächstes Jahr am Start.
1: Und wir waren im Sisyphus-Kulturprogramm. Vielleicht sollten die, denen, die das mal ein bisschen detailliert, deta detailliert lesen.
0: <lacht> Stimmt, im Newsletter waren wir da. Was sind, es ist das zu früh für die Frage, ich stelle sie trotzdem. Was sind, die drei, ich sagen, was, sind, was sind die drei Learnings von gestern? Und da würde ich, ich würde gar nicht die Frage spezifizieren auf für dich persönlich oder auf das Event bezogen, sondern was würdest du sagen, äh, sind drei Dinge, die du gelernt hast, gelernt hast ähm, nach dem gestrigen Race oder eigentlich heute Morgen ist er erst vorbeigegangen, aber trotzdem genau.
1: Also das Erste ist halt, die Idee funktioniert. Ne? Die Idee funktioniert, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Idee zieht die richtigen Leute an. Mhm. Und ähm, das Dritte ist, ich glaube, ich muss nicht mehr oft laufen selber. <lacht> <lacht> ich habe ja Speed Project, bin ich dreimal gelaufen. Ne? Und dann ähm, war dann äh, natürlich halt so die Verantwortung zu groß, weil Leute durch die Gegend geflogen sind. Und ähm, ich wollte jetzt nicht egoistisch sein und zu so sagen, hey, ich ich will diese Erfahrung selber erleben. Mhm. Ähm, mir egal, ob ihr jetzt hier aus Australien oder Europa hergeflogen seid und ich dann eventuell nicht erreichbar bin, wenn ich erreichbar sein sollte. Von daher habe ich mich dann irgendwann zurückgenommen, um halt die Rolle des Gastgebers einzunehmen. Ne? Und ähm, genauso sehe ich das wahrscheinlich auch, oder wird sich das natürlich entwickeln, angenommen, wir machen das noch, machen das weiter dass man dann irgendwann sagt, so okay, man nimmt die eigene Erfahrung ein bisschen zurück, um wirklich ähm, das weiterhin zu teilen mit der Community. Weil das ist ultimativ der Ansatz, und darüber haben wir auch gestern schon gesprochen, ich gehe oder gehe gerne auf, auf Adventures und erlebe die selber. Und wenn die, ähm, wenn die den Wert haben, geteilt zu werden, dann werden die geteilt und irgendwann ist das Teilen das, das, ähm, die
0: Aufgabe mhm. und nicht das Erleben mehr. Mhm. Das heißt, würdest, würdest du sagen, wir machen das nächstes Jahr wieder? Also Stand heute? Also ich habe ähm, hab, äh,
1: hab Nikolas äh, vom Sisyphus äh, heute Morgen eine Sprachnachricht gelassen, <lacht> ohne dir das zu erzählen.
0: <lacht> äh, ich finde es nice, voll. Ja, also ich hätte, ich hätte
1: Bock, das weiterzumachen. Ist auch ähm, vom, von so einem Speed Project Perspective, also von unserer Seite her gesehen, das erste Mal, dass wir was in Europa machen. Und ähm, es hat einen relativ geringen Aufwand. Und einen großen Impact. Und ähm, ich glaube, die Harmonie war da zwischen uns und dem Club. Und jetzt muss man mal sehen, ob die, ob die überhaupt darauf Bock haben. Mhm. Weiß man nicht genau. Vielleicht haben die auch die Schnauze voll von, von, den, von, den, <lacht> von den Läufern bei sich im Laden. Ähm, aber wenn die darauf Bock haben, würde ich sagen, spricht eigentlich nichts dagegen, das nochmal zu machen.
0: Spannend. Denn natürlich... Natürlich, also die Frage kam auch letztes Mal schon, oder auch in, mein, in meinen DMs auf Instagram, wie man sich denn dazu anmeldet. Und das ist ja, und die Frage lass mal einfach offen, weil genau das ist ja der, das ist ja das ist ja by Design so, dass man es nicht weiß, wie du es gestern auch für The Speed Project oder in der letzten Folge für The Speed Project äh, beschrieben hast. Und das wird auf jeden Fall hier auch so bleiben, definiere ich jetzt einfach mal, ne? Du nickst. Und ja ja auf jeden Fall wie, wie du halt sagst ne das ist Part
1: of the Experience und ähm, ist genauso wie der ähm, wie heißt der wie, wie heißt so ein Laden dem, dem, von dem man nichts weiß im Nachtgeschäft Mann das ist Deutsch ist das eine Speak Easy Speak
0: ja, Easy ja. ja kennst du, kennst nee, du den kenn ich gar nicht
1: nee? Nee. nee. also das Speak Easy ist quasi wir sitzen hier neben so einem, wir sitzen am, am so einem Kanal, aber da hinten ist so ein ähm, höheres Wohngebäude und wenn da jetzt im siebten Stock ähm, anstatt einer Dreizimmerwohnung eine Bar wäre, und du musst halt wissen, dass du bei Krüger klingeln musst <lacht> <lacht> und in den siebten Stock hochgehst ähm, und nur dann, und, und wenn du den richtigen Code sagst,
0: äh, kommst du, okay. wirst du reingelassen. Ja, ja, ja? Ja.
1: Und ähm, die Idee dahinter ist, äh, ist eine ähnliche.
0: Ja, voll. Und eine ne Frage, also ich glaube, ich stelle mir gerade die Frage, für, für wen, also jetzt nicht Mindset bezogen, sondern äh, Laufexpertise bezogen, für wen ist das Event gemacht? Ich glaube, dass sowohl gestern oder gerade gestern das gezeigt hat, dass es eine sehr weite Spannweite ist von, also es, es müssen ja nicht Ultraläufer, also es können nicht nur Ultraläufer mitmachen, weil wir haben ja gestern gesehen, so ein Ben, sein längster Lauf war ein Halbmarathon, hat er gestern 60 Kilometer gemacht, weil Leska, die ist auch noch nie, ich weiß nicht, ob sie jeden Marathon gemacht hat, aber auch für sie war das auf jeden Fall auch eine, ein Rekord und gleichzeitig Fritz als, äh, auch jetzt schon würde ich sagen, Ultraläufer, auch für ihn, auch wenn er es durchgezogen hat, war es ja sehr, sehr hart. Das heißt, es hat sehr viel mit anderen, pa oder unter anderem anderen Parametern zu tun, als mit der sonstigen Lauferfahrung und mit dem Lauflevel, oder? Das liebe ich ja, ne? Das ist ja mein
1: Ansatz. Das ist ja auch genauso der gleiche Ansatz bei Speed Project. Mhm. Das verstehen ganz viele Leute nicht. Und das ist auch okay, dass sie es nicht raffen im ersten Moment. Aber derjenige, der sich damit auseinandersetzt, und ich hatte, ähm, ich habe mich mit so einem äh, Journalisten in London letztens getroffen. Und er me und, und meinte, so, ja, Speed Project total hardcore und so. Und äh, <lacht> habe ich ihm gesagt, ja, es kann so hardcore sein, wie du es willst. No? Und da habe ich ein Beispiel, also es gibt James Pohl, der kommt aus, aus äh, den UK und der ist von L.A. nach Las Vegas self-supported gelaufen. Das heißt, der hat all sein Zeug mitgeschleppt, der hat, der äh, der hat auf so einer so Isomatte an der Seite von der Straße geschlafen und ähm, hat bei McDonalds und den, äh, den, den Tankstellen eingekauft. Und das ist natürlich hardcore so. Ja, und dann habe ich als, als Gegenbeispiel gesagt, wir saßen in irgendeinem so Café und da waren, weiß ich nicht, 25, 30 Leute in dem Café und dann sage ich, hey, wir könnten jetzt aus den ganzen Leuten, die hier im Café sitzen, ein Team bauen, die wären ein Team, die würden auch nach Las Vegas laufen können und die würden wahrscheinlich eine ähnliche Grenzerfahrung haben wie James Paul, aber jeder auf seinem eigenen Level und mir ist es total wichtig, und das, das ist jetzt nicht applicable zu allen Events, die ich mache, aber so der Kerngedanke, dass die physische ähm, Möglichkeit, die jemand hat, oder die Erfahrung und die Lauferfahrung, die jemand hat, dass das nicht das ausschließende Kriterium ist. Mhm. Und wenn, je neu, und nochmal auf den anderen Punkt zu kommen, je neugieriger du, du bist, desto mehr ähm, wirst du belohnt. Und die physische Möglichkeit ähm, spielt eigentlich keine Rolle. Weil du hattest ja schon gesagt, du, wenn du nach 15 Kilometern aufgehört hättest, ne? oder äh, die andere, ähm, das andere Exempel, mein Kumpel Kiran, ne? ähm, ist der, der 2012 1500 Meter ähm, für, für Irland gelaufen in der Olympiade. Der kam gestern kam auch aus dem Bergheim <lacht> mit ähm, Lederhosen und Alpha Flies an und der ist halt fünf Kilometer gelaufen der konnte nicht mehr als fünf Kilometer laufen aber der, äh, den, mit dem habe ich mich zum Frühstücken heute Morgen getroffen da waren auch an, ein, zwei andere Leute dabei, die auch beim Lauf waren, die sich gestern Abend erst kennengelernt haben und irgendwie haben sich alle zufällig zum Frühstück getroffen Ach, nice. auch, die, auch so eine geile Dynamik und auch Kiran ist an seine physische Grenze gekommen gestern. Und es hat funktioniert. Bei nur, er ist halt, er konnte halt nur fünf Kilometer laufen. Und von daher finde ich das ganz toll. Also, wie gesagt, bei manchen Konzepten, dass die physische oder die Laufability nicht der limitierende Faktor ist. Mhm. Und das ist oftmals nicht ähm,
0: obvious. Aber muss es auch nicht sein. Und das macht es ja gerade interessant. Genau wie der, der nicht transparente Prozess der Anmeldung. Genau. Und das, das haben wir auch schon im letzten, äh, in der letzten Podcastaufnahme besprochen. Der Je mehr Struggle und Hustle es ist, umso bleibender die Erfahrung. Beziehungsweise umso, ja doch, also, umso mehr wird man belohnt. Du hast ja gerade eben gesagt. Süß und sauer, ne? <lacht> je saurer, desto
1: schöner das Süße.
0: Ja, kein Vanilla. Nee, definitiv <lacht> kein Vanilla. So, du hast gerade eben schon auf die Uhr geguckt. Ich gucke auch die ganze Zeit drauf. Du bist zum Essen verabredet, ich habe ein Meeting. Alles gut, ich bin entspannt. Ist,
1: ist, also, gestern saßen wir in einem anderen Teil, war das gestern? Vorgestern. Vorgestern, Vorgestern, ja. Vorgestern äh, saßen wir im anderen Park und dann war es so Nieselregen und Dämmerung. Jetzt scheint es zumindest so ein bisschen die Sonne. Ähm... Und ihr, wie ihr jetzt wahrscheinlich im Hintergrund hört, weht so ein leichtes Lüftchen und
0: man kann ja die Blätter hören. Ich finde es traumhaft. Wir sind hier am Landwerkkanal. Ja. Paulinke-Ufer.
1: Toll. Ja. Also wenn jemand hier in der Nähe ist, bringt uns da. Kommt vorbei. vorbei. Alles ja nicht live. Schade. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, ähm, ich freue mich auf nicht nur das nächste Event, ich glaube auch, ähm, ich bin mir sicher, dass es gibt noch das ein oder andere Laufevent oder fe also Feierlichkeit sowieso, aber das, äh, das machen wir inkognito zu zweit. <lacht> aber Lauf-Event bin ich mir eigentlich auch sicher, dass es äh, das eine oder andere gibt. Vielleicht ja im November. Vielleicht. Vielleicht im November im Ausland. Mehr verrate ich nicht. <lacht> äh, da nehme ich mir auf jeden Fall sowieso meinen Podcast auf äh, Equipment mit und da wird es sehr viel zu erzählen geben. Ähm, ja, und dann, Nils, willst du noch was loswerden? Also, ja.
1: Und zwar, <lacht> ähm, hat also es, wir, wir haben ja eigentlich noch nie ein Event zusammen gemacht, wenn ich jetzt so, also so richtig, ne? Und, äh, und irgendwie finde ich so unsere Harmonie, die äh, in der Freundschaft äh, stattfindet und auch irgendwie ähm, in so ganz vielen verschiedenen Ebenen es war total schön und harmonisch sowas mit dir zu kreieren und äh, ich freue mich drauf. Also hat mir sehr viel Spaß bereitet. Das stimmt.
0: Meinst du, wir sollten wir mal eine Party machen?
1: Ja, warum nicht? Ich habe schon lange keine Party mehr gemacht. Vielleicht bin ich zu alt für Partys.
0: Nee, hier in Berlin nee. ist ja alles ein bisschen älter.
1: Ah. Ja, können wir <lacht> drüber nachdenken.
0: Wir lassen das mal offen.
1: Ja, lassen wir mal offen.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, Nils, besten Dank, dass du da warst. Schönen Rückflug morgen. Nee, ich, ähm, ich
1: bleibe noch ein, zwei Monate in Europa, habe ich gestern, vorgestern Ah. Mir so überlegt. Auch nicht schlecht. Ja, Mensch, Ja, sehen wir uns nochmal. Ja. Ich fliege nach Madrid. Ich bleibe erstmal ein bisschen in Madrid. Also, falls jemand irgendwelche interessanten Läufer in Madrid kennt, sagt Bescheid. Sagt Bescheid. Ja.
0: Nils-haha auf Instagram oder ganz unten in den Shownotes. Und dann ist diese Folge, glaube ich, am Ende. Danke, Nils. So sind wir. Wir sind auch am Ende. <lacht> Vielen Dank, Eugen. Und äh, bis zum nächsten Mal jetzt. Ciao.
1: Ciao.